2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la asociación APSA, una organización que opera en Alicante y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos va a contar los últimos proyectos que tienen en marcha en la organización. A continuación, los locutores del programa Conecta con nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Maite Rodrigo de Alicante también madre de Vicente, un niño de cuatro años con autismo. No Comenzamos. Como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la asociación APSA, una organización que opera en Alicante y se, se dedica a trabajar por las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida. Para saber algo más sobre esta asociación, tenemos con nosotros a su gerente, Carlos Giner. Muy buenas tardes, Carlos.
1: Muy buenas tardes, Carmen, y muchas gracias por la invitación al programa.
2: Muchas gracias a vosotros. Cuéntanos, en primer lugar, cómo nace la Asociación APSA y con qué objetivo.
1: Mira, eh, APSA se constituye en el año 1961, eh, por un grupo de padres que tenían hijos con, con discapacidad en, en, la, en la adolescencia, y a partir de ese momento empiezan a generar recursos en base pues a las necesidades del, del colectivo. De, es decir, que tenemos una asociación con eh, con mucha solera, eh, con muchos años al servicio de las personas con eh, con discapacidad.
2: Uh -huh. Bueno, tú llevas eh, como gerente de la asociación eh, 40 años. Sí. ya ¿Cómo empieza tu relación eh, con APSA? ¿Cuál es tu relación con el mundo de la discapacidad? Cuéntanos un poco.
1: Pues eh, yo, era una, yo trabajaba en una empresa privada y en el consejo de administración de esta empresa uno de los, de los miembros era también presidente de, de la asociación, trabajaba fuera de, de Alicante. Y entonces me propuso, porque tenían un proyecto muy interesante de crecimiento, me propuso, me propuso dejar la empresa privada donde estaba y eh, empezar a, a que me contratasen en en la asociación. ¿no? Yo creo que el que el flechazo fue inmediato. ¿eh? En un momento recuerdo. El además
2: fue inmediato, sí. Inmediato,
1: porque lo primero que, que, que vi fue un centro ocupacional, ¿no? Con personas con discapacidad mm -hmm. intelectual y, y a partir de ese momento, pues, pues, 40 años con la asociación.
2: Uh -huh. ¿Y qué balance haces de todo este tiempo? Supongo que habrá cambiado mucho pues sí, la sí. visión de la discapacidad de, desde que entraste hasta ahora uh -huh.
1: Pues yo doy gracias a Dios todos los días cuando me levanto ¿eh? Creo que, que somos gente muy privilegiada eh, Las personas que trabajamos con este colectivo porque el retorno es espectacular eh, Evidentemente cuando yo entré a trabajar en APSA el número de atendidos estábamos hablando de un centro ocupacional con con 40 usuarios. ¿Eh? En la actualidad atendemos a cerca de 2.700 familias, es decir que hemos tenido un crecimiento importante ¿eh? y, y sobre todo eh, pues bueno ajustado a las necesidades de las familias y bueno pues 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 muy orgulloso de formar parte de esta de esta organización.
2: Claro, a, atendéis a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Uh -huh, Sobre todo, sí. a ¿algún otro tipo de discapacidad o solo nosotros, intelectual?
1: No, este, eh, cuando, desde su nacimiento hasta, hasta los 16 años, nosotros en la, en la, la definimos como área educativa, nosotros ahí sí que atendemos a cualquier tipo de, de discapacidad, incluso con, con riesgo de, de, de presentarla, es decir... ...críos pequeños que vienen a la asociación a través de hospital o, o pediatras... ...y que después de estar un periodo con nosotros y con el apoyo de nuestros profesionales... ...pues se normalizan to totalmente, es decir que hay críos o familias que vienen a APSA... ...y que se normalizan al, al, a los meses o al, a los pocos años, hay críos de cualquier tipo de patología... ...de cero a 16 años y después ya sí, a partir de los 16 años atendemos eh, prácticamente a personas con discapacidad intelectual.
2: Claro, y también atendéis a personas adultas, ¿no? Uh -huh. eh, en todo el ciclo vital que estáis sí. eh, atendiendo, dando apoyo.
1: Sí, Carmen, esa es una de nuestras características y seguramente nuestra mayor fortaleza. Nosotros atendemos desde recién nacidos en, en, en centros de atención temprana, tenemos cerca de de 800 familias a, atendidas en este grupo de edad, eh, centros de formación, centros ocupacionales, tenemos una magnífica residencia uh -huh. eh, con 45 usuarios, tenemos tres viviendas tuteladas, dos en, en marcha y una que vamos a poner en funcionamiento en, en, en un par de meses y de alguna forma, y ese es una, bueno, uno de los motivos, de los muchos motivos de orgullo ¿no? de la organización, cuando entra una familia en la asociación y necesita que la asociación la apoye en cualquier momento de su vida, pues bueno, pues allí estamos nosotros eh, poniendo en marcha una serie de recursos eh, en función de sus necesidades. ¿eh?
2: Bueno. Eh, ayudáis a vuestros usuarios a su integración laboral. Uh -huh. sí. eh, ¿Qué trabajos pueden realizar ellos? ¿Tenéis algún centro especial de empleo? Uh -huh. ¿Cómo sí. apoyáis en este sentido?
1: Nosotros tenemos unos procesos formativos muy, muy potentes, muy importantes. Desde esos procesos formativos, los técnicos determinan quiénes pueden dar el paso a empleo y quiénes tienen que dar el paso al centro ocupacional. Cualquiera de las dos soluciones es buena ¿eh? porque no, el, no, no tiene por qué el empleo ser el, el fin último. Es importante el empleo porque normaliza mucho a la persona con discapacidad intelectual, pero es importante la atención en centros ocupacionales. Nosotros tenemos varios centros especiales de empleo. Estamos trabajando con las dos universidades de la provincia, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de, de Elche, y, por ejemplo, en la UMH, en la leche toda la gestión de reprografía la, la hacemos nosotros. Hay personas con discapacidad intelectual que se encargan pues, de hacer fotocopias a, 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 los, a los alumnos. En la Universidad de Alicante tenemos servicio de reprografía también y un servicio muy importante de limpieza, uh -huh. con más de, cuaren, más de 40 trabajadores. Estamos en varios ayuntamientos de la provincia con... con eh, con servicios de limpieza, conserjería. Al final, el grupo de empleo, las sociedades que lo componen, tienen cerca de 200 trabajadores con discapacidad intelectual, eh, que son datos muy, muy relevantes de la, eh, de la importancia que tiene la, en la organización.
2: También tenéis vuestro servicio de ocio, ¿qué tipo de actividades hacéis? ¿Seguís algún calendario en concreto? Actividades de fin de semana, sí, diario, sí, algún campamento, sí. cuéntanos, cuéntanos un poco.
1: El, el, el servicio de ocio o el servicio de actividades artísticas son servicios transversales a los propios centros. Ocio y funciona los fines de semana y bueno, ahí lo que procuramos es dar una oferta. De, de ocio a todo el colectivo. Mayores de 16 años. Ahí sí que eh, atendemos a, esta, a partir de esta, de esta edad. Entonces, bueno, pues desde salir un grupo, grupo, por grupos a, pues a la playa o a un museo o, o pues estar juntos jugando al, 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 al ping-pong o al, o, al, o al parchís,
0: a sí. organizar,
1: y en eso sí que tenemos... Mucha experiencia, eh, campamentos, campamentos de verano, eh, servicios de, que lo que pretenden es dar respiro a las familias, eh, eh, actividades de, de fin de semana en las que procuramos grupos de 14-15 personas, pues organizarles viajes, para que, bueno, pues que la familia también tenga esa, ese servicio de respiro, ¿no? que es tan importante.
2: Claro, es muy importante para vosotros eh, el apoyo a las familias. Mm, claro, ¿con qué inquietudes llegan las familias cuando Vos. llegan a vosotros? ¿Qué apoyos sí. les prestáis? como
1: Sí, Carmen, esta es otra de las satisfacciones. Te decía al principio ¿no? de sí. la entrevista ¿no? que somos personas privilegiadas. Eh, cuando viene una familia, imaginaros, imagínate, ¿no? uh -huh. un recién nacido, eh, normalmente familias eh, jóvenes, y que se encuentran con una problemática que, que, que nunca habían imaginado, pues ahí entra en funcionamiento un servicio que tenemos extraordinario. Nuestros psicólogos hacen una, una recepción de estas familias, un apoyo y un, acompañ un acompañamiento en este proceso inicial, que es muy complicado pero que ves unos resultados espectaculares. Es decir, hay familias que salgo del despacho, el eh, despacho está en un centro de atención temprana, y las familias me paran dándome las gracias por la, la, la categoría, y la, la calidez y la calidad de nuestros profesionales. Porque es muy complicado ese momento. Ese momento en el que te enfrentas a la realidad. Después de este proceso de acompañamiento, pues oye no se cambian por nada, ¿eh? porque la, la realidad es que el, el, el nivel de, 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 de amor de las familias es, es impresionante.
2: Claro, les preocuparán cosas de qué va a ser, ¿no?, sí, sí. De, de sus familiares sí. cuando ellos no están. El futuro, ¿no?, les preocupa.
1: Hay un detalle, Carmen, uh -huh. que tú imagínate, un crío. Con seis o siete años, algún padre me ha dicho que va a pasar el día de, de mañana cuando él no esté. Digo, no estarás ni tú ni yo. Pero no te preocupes yeah. que la organización quedará. La, la organización permanece por encima de todos nosotros. Y esta familia no se tiene que preocupar si va a tener empleo, si va a tener formación, si va a tener vivienda. No, se tiene que preocupar de vivir la vida lo mejor que, que pueda con sus hijos, ¿no?, el, el futuro no es un problema. ¿eh? Por suerte, gracias a Dios, también eh, hay una serie de recursos, la Administración ha puesto a disposición de nuestras organizaciones como la nuestra y similares, pues una serie de recursos y unas partidas muy importantes, es decir, que, que no tienen que preocuparse del futuro de sus hijos. Para eso estará APSA o estará una organización similar a APSA.
2: ¿Contáis con voluntarios para ayudaros a hacer vuestro trabajo?
1: Sí, normalmente en el área de, de, de ocio. Ahí hemos diferenciado nosotros, porque el tema del voluntariado eh, tiene un, una línea muy muy complicada. ¿no? Se puede entender como un, un trabajo no remunerado. Entonces sí que utilizamos un número muy importante, pero sobre en actividades de, de, de ocio ¿eh? y fines de semana.
2: Claro. ¿Qué requisitos les pedís a esas personas que quieran ser voluntarios con vosotros?
1: Ahí somos muy muy, muy rigurosos. Es decir, estamos trabajando con un material, perdona la expresión, sí. muy sensible. ¿eh? Muy sensible. Entonces, de, de, de cualquier tipo de certificación de delitos y todo eso, vaya por delante, tanto voluntariado como profesionales. Pero sí que tiene que tener una empatía y, y un cariño especial con, con, con nuestros, nuestros usuarios. También te tengo que decir que la persona que se acerca a una organización como la nuestra ya tiene un plus. Eh, aquí no, vienen, eh, no viene gente mala. Aquí la gente que viene a ayudar o incluso los profesionales contratados tienen, tienen un plus. Un plus de responsabilidad, un plus de compromiso. Entonces jugamos un poco con las cartas marcadas eh, porque la gente... La gente que viene a, a este tipo de organizaciones es gente muy especial.
2: Pues, si te parece, nos uh -huh. vas a dar eh, a en Antena los datos de contacto de la asociación, el teléfono, la página web, para esas personas que quieran obtener más información sobre sí. vuestro trabajo o colaborar uh -huh. con vosotros.
1: Mira, nosotros tenemos, en, 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 y sobre todo en los últimos años, el, una política de puertas abiertas. Eh, a mí, muchos de los, de los oyentes dirán, eh, queda, queda bien ¿no? el discurso del gerente de APSA. Pues si queda bien el discurso del gerente, no te puedes imaginar lo que es visitar un centro de atención temprana o un centro ocupacional. Es decir, ahí sí que, tenemos, eh, eh, sí que conseguimos fidelizar a las personas que se acercan a, a APSA. Yo eh, invito a, a los oyentes a, del programa a que entren en nuestra página web eh, www.asociacionapsa.com, eh, repito, www asociacionapsa.com, ahí vienen muy desarrolladas todas las áreas de actuación, todas las formas de colaboración, pues desde el bizum hasta sí. la posibilidad de hacerse socio o cualquier tipo de, de, de posibilidad tiene eh, la persona que… que que entre en esta página para conocer más eh, en profundidad nuestra organización. Está funcionando muy bien el tema del Bizum, porque si sí, nosotros hacemos un seguimiento muy importante, me vas a permitir que diga el número, es el 01517, eh, aprovecho la, la, la oportunidad. Y sobre todo, la gente, por ejemplo, que nos escuche de La Coruña, pues uh -huh. bueno, pues sí que es interesante. La gente que nos escuche de Madrid, Barcelona, de Andalucía y tenga que venir a Alicante por traslado, porque tengan un familiar, por cualquier cosa, ¿eh? sí que re les recomiendo que entren en la página en la página web de la asociación y ahí pueden contactar con nosotros en cualquier momento. ¿eh? El teléfono de la organización es el doce y pero bueno, pues la, la forma yo creo que más cómoda actualmente de contactar es a través.
2: A través eh, de la los web. Correos, sí, correos uh -huh. electrónicos.
1: Y ya te digo, abrir un poco las, las puertas y dar un mensaje, pues eso, eh, un mensaje muy, muy eh, de transparencia, pero sobre todo de, 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 de calidez. ¿no? Eh, las personas que están en nuestra organización están muy bien atendidas. ¿eh? Y eso es un orgullo, pero no solamente para APSA, es un orgullo para la población uh -huh. de, de la provincia de Alicante y para la población nacional ¿eh, de España.
2: Pues Carlos Giner, gerente de la asociación APSA, o muchísimas gracias por estar Ajá. con nosotros y por darnos su testimonio personal un poquito también.
1: Carmen, muchas gracias a vosotros por, ¿eh? por habernos contactado. ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, fuerte.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar los últimos proyectos de la asociación. Muy buenas tardes, Ignacio.
0: Pues muy buenas tardes y felicidades con dos días de retraso.
2: Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, eh, estamos en verano, se supone que es tiempo para descansar, para vacaciones, pero es que vosotros no paráis de trabajar, ¿eh? Cuéntanos ahora lo que estáis preparando, porque próximamente vais a participar en... Bueno, vais a hacer el Camino de Santiago, ¿no?, en agosto.
0: Pues, sí, vamos a ver. El año pasado, la intención era haberlo hecho el año pasado porque no era Año Santo, y claro. Eh, ...hay menos problemas que en Año Santo... ...que hay más gente... ...pero por desgracia la pandemia... ...pues nos hizo tener lo que pasar un año para atrás... ...y bueno, este año 16 personas... ...vamos a dando un paseíto... ...de 103 kilómetros... ...para visitar a Puerto Santiago...
2: ...bueno, un paseíto, eh... ...cuidado con el paseíto... ...bueno, cuéntanos... Eh, ...bueno, ¿qué, ¿qué camino es el que vais a hacer? ...un poco el programa... ...las etapas... ...¿cómo lo tenéis organizado...
0: Bueno, pues mira, se ha organizado... Esto se empezó a preparar en el año 2016. Así que no son cosas porque nuestras peregrinaciones llevan algo en especial y que es personalizar la peregrinación a nuestras necesidades propias, tanto generales o colectivas, como grupos que somos, de discapacidad, como individuales. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, sale más caro, sí. Sale, pues casi, vamos a decir, el doble, que un camino de claro. cantidad normal. Pero claro, primero, no vamos a al barrio, vamos a hoteles. No de cinco estrellas, pero decentes. Las pulgas las tenemos que coger aparte o llevarlas de casa. Sí. <ríe> Así de claro. Eh, segundo, que esto es muy importante, tenemos una atención en total en toda la rutas. No solamente es la atención de seguridad social, sino un seguro de que si pasa algo o a un, alguna persona que vaya con la pareja decide tirarla, pues coge un dinerito que tampoco está mal. <risa> sí. Y lo más importante es que vamos a llevar un coche de apoyo, una furgoneta Entonces eso es muy importante porque ¿qué pasa? Que yo puedo andar cinco kilómetros, pues en donde está, con estos móviles actuales que son una maravilla, se manda a la ubicación, vienen y recogen el tracto que se ha quedado allí parado. ¿Ya? Claro,
2: pues si tenéis algún percance durante la ruta, ¿no?
0: Luego, hay un aspecto también personal que es lo que nos ha facilitado el poder hacer el camino este año. Y ha sido el decir, vamos a contratar también un autobús desde Madrid a… Es que no me acuerdo cómo se llama el sitio, Sabiñago, no ¿eh? Situ, conocer...
2: Bueno, desde Madrid hasta el sitio donde vais a, in... a iniciar. de, ¿no? de Salida y después desde Santiago hacia abajo.
0: Eh, luego también, la tarde que vamos a estar en Santiago… Pues en, tenemos, aparte de para descansar, quien quiera descansar, pues los que no, nos iremos a ver el misa de la Peregrinación, nos iremos a ver si no pasa nada en la Casa de la Troya y cuando salgamos de la Casa de la Troya, pues tenemos un lugar donde podemos tomar una buena mariscada, porque como decía Galicia no tomarse una mariscada es un delito penal.
2: Entonces, <risa> Totalmente, hay que, sí.
0: Hay que cogerlo. y <risa> Luego, el día 20, en la Misa del Peregrino, también tenemos nuestra parte especial. Primero, se va a hacer una petición, una de las personas de las que va, en nombre de Seco para toda la asociación y todas las personas con discapacidad visual. Y vamos a hacer entrega al um, cabildo de la Catedral, ya que nosotros sabes tú que tenemos el proyecto de Catedral accesible. Uh -huh. Pues vamos a hacer entrega de varios objetos, como es, por ejemplo, los leccionarios de todos los domingos en Braille, Ahí son tres cajas que hay que cargar a, a peso en todo el camino. O sea, sí. de, 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 la la composición tendrá que ser especial.
2: Digo yo. Pues sí,
0: <ríe> claro. Después, dos planos de la catedral. Sí. En también para que cualquier persona siga pues pueda cogerlo y darse un paseo. Y esperemos que no cambie ninguna columna porque si no habrá problema. Mm -hmm. Y luego otra de las cosas también muy importantes es la fachada y el pórtico de Algodía en relieve. No es 3 D, es dos D. Porque es tipo como si fuese eh, esto que se hacía antiguamente, que ya se hacen menos que era figuras tridimensionales, le decían, encima de una lámina. Sí. Pues es una cosa similar, solamente que con más relieve, claro está. Y bueno, así pues vamos dando también un poco de testimonio y vamos adaptando poco a poco todas esas catalejas, que es una verdadera
3: maravilla.
2: Y poquito a poco va saliendo adelante ese proyecto de catedrales accesibles. Bueno, ahora estáis también eh, con vuestra radio por internet, ¿no?
0: Pues sí, bueno, eh, esto tiene su historia y la historia es que desde el año 2014 se comenzó a tener unas reuniones formativas. Bueno, al principio fue por esquipe, pero el esquipe la accesibilidad hacia los ciegos Ciego no es buena. Y se estuvo estudiando y se encontró un programa accesible, tanto para manejarlo los técnicos como para manejarlo las personas. Y bueno, ahí eh, se comenzó en el 2017 otra vez a, vamos, no, otra vez no, en otro sistema a emitir nuestras reuniones formativas para todos. Eh, hemos de reconocer que, bueno, esto no es una cosa que se caste enseguida la gente. Pero la pandemia, que ha traído muchas cosas malas, pero muchísimas buenas, nos eh, hizo implicarnos más todavía en este proyecto. Y bueno, se consiguió montar una radio. Que la radio comenzó en enero de este año. Uh -huh. Del 2000...
2: 2021,
0: 20... este año. Eh, no, uh -huh. perdón, del año, del año pasado. Ah, del año pasado.
2: Del año pasado. Ah, claro. Perdón. Uh
0: -huh. perdón. perdón. Entonces, bueno, ahora mismo pues, estamos ahí montando una radio bueno, casera, vamos a decirlo de esta manera, digna, y con una programación bastante maja para el próximo año también. Inclusive eh, Radio María nos ha cedido algunos programas suyos para que podamos reponer en esa radio. Ajá. No pretendamos para nada llegar ni a COPE ni a Radio María. Pero bueno, es una manera también de hacer comunidad, de hacer similaridad dentro de nuestro colectivo y, por supuesto, lo que estamos buscando son mmm, programas hacia nosotros. Este verano se están repitiendo casi todos los programas, pero los jueves estamos visitando Tierra Santa a través de unos audios bastante buenos, muy buenos. Eh, para el próximo año pues tenemos una programación un poquito más amplia, más variada, como una cosa así, vamos a decir, en especial, vamos a hacer los ejercicios de San Ignacio de Llora de un mes completo. Esto es imposible que la gente lo haga un mes, entonces lo que vamos a hacer es que desde octubre y hasta mediados de marzo aproximadamente, todos los días va a haber una charla de esos ejercicios. Ya la gente pues, la puede escuchar, la puede grabar, puede hacer lo que quiera y, bueno, es una forma de tener una formación.
2: Bueno, pues ahí estáis trabajando pues con eh, la organización del Camino de Santiago que hemos hablado, con la radio por internet, con los distintos proyectos ya para el curso que viene. Eh, bueno, cuéntanos, eh, para esas personas eh, que quieran formar parte de Aceco, ¿no? Recordemos que eh, a CECO puede entrar cualquiera, da igual si se es ciego o no, o no, porque lo que importa es la integración, ¿no? Y hacer comunidad Ay. juntos. Cuéntanos un poquito cómo lo pueden hacer, danos los datos, si bueno, te parece. Es, es
0: muy sencillo, lo pueden hacer poniéndose en contacto a través de la página web, ponen en el Google Ciego Español Católico y ahí salimos nosotros. También a través de la página web se pueden conectar con la radio. Es también una cosa que es bueno decirlo. Uh -huh. Otra manera de conectarse por la radio es por frecuencia modulada. Está claro, siempre por internet, se pone Ciego a España Español Católicos y ya sale en la, en la zona de Zaragoza. Uh -huh. Nos pusieron en Zaragoza porque se empezó en Zaragoza. Y luego pues, para contactar con más, más, decir, más directo hacia nosotros tenemos el teléfono ...de SECO, que es el 643 11 40, 22 ...el mío personal, que es el 627-38-1396... ...y o el correo de SECO, que es secretaria... ...arroba seco.org.es... ...o el mío personal, que es imadico... Y de, y de Italia, M de Madrid, A de Ávila, D de, de Dinamarca y de Italia, sedecastre Oroviedo, telefónica, punto, net. Acabado en T de Teruel.
2: Genial, pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Ha sido un placer saludarte otra vez y no, mucho bien ánimo bienvenido. con esos proyectos.
0: Vale, pues muchas gracias. Hasta luego.
4: Un abrazo.
2: Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
5: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Paquita, Ángel Antonio, Francisco y una servidora, Fe. Comenzamos.
4: El Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental... Edita una guía para explicar la reforma de la capacidad legal. El Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental ha editado el libro Novedades de la Ley 8 2021 para personas con problemas de salud mental. Guía en 100 preguntas para trabajadores, familias y usuarios. El pasado 3 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado dicha ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La reforma de la capacidad legal, que entrará en vigor el 3 de septiembre, debe ir unida a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social, según recoge la aplicación de motivos de la ley. La guía se puede consultar en la web del fórum fadesaludmental.es. La idea central de la reforma es proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar para tomar sus propias decisiones, aunque cuenten con algún problema para expresarlas.
5: Publicada en el BOE la Ley de Trabajo a Distancia, que recoge las demandas de la discapacidad organizada. El Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado el pasado sábado día 10 la Ley 10-2021 de 9 de julio de Trabajos a Distancia, cuyo contenido recoge todas las propuestas de mejora que planteó en el trámite parlamentario de esta iniciativa el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en favor de los trabajadores con, con discapacidad. Así, la ley publicada entró en vigor el domingo, día 11 de julio. Determina que, en el caso de personas con discapacidad trabajadoras, la empresa asegurará que esos medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, sean universalmente accesibles para evitar cualquier exclusión por esta causa. Por su parte, el artículo 22 de la ley, dedicado a las medidas que podrán adoptar las empresas para la vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, precisa que se tendrá en cuenta las circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad. La ley también recoge una nueva disposición adicional por la que en el trabajo a distancia se considerará como domicilio de referencia a aquel que figure como tal en el contrato de trabajo.
6: Las personas con parálisis cerebral, sin comunicación oral, podrán ejercer sus derechos. La ley que entrará en vigor el 3 de septiembre regula las medidas de apoyo para el ejercicio de derechos de personas, en este caso con parálisis cerebral. Es imprescindible incluir en la, incluir en la ley las opciones de que la persona responda a preguntas cerradas de sí o no y proveer el apoyo y acompañamiento de logopedas en el momento de ejercer su derecho. Con la aprobación de esta ley se ha pasado a ser reconocida como una opción válida para el ejercicio de derechos civiles de las personas con parálisis cerebral. ...podrán hacer uso de este tipo de comunicación... ...tanto en juicios como en notaría... ...a través de su participación directa... ...por ejemplo, en procesos judiciales... ...para determinar medidas de apoyo... ...o para formalizar ante notaría... ...contratos o testamentos... ...reforma que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre.
7: Turismo de Navarra y Fundación 11... ...presentan el camino de Santiago francés... ...accesible en tierras navarras. El objetivo es mejorar la experiencia y movilidad de las personas con discapacidad que deseen hacer la ruta. El puente de Hirot presentó el proyecto Camino de Santiago francés accesible. Gracias a la tecnología de geolocalización, especialmente los discapacitados con ceguera, pueden mejorar su camino y así lo puede hacer cualquier persona. Cuentan con aplicaciones móviles como Blind Explorer y Microsoft Soundscape, además de una nueva web para potenciar la in inclusión de este colectivo.
4: El presidente del CERMI, sobre el término disminuido en la Constitución, afirma «es ofensivo e hiriente». El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha impulsado una reforma constitucional que eliminará el término disminuido de la Carta Magna. En su momento fue un texto pionero, pero el término disminuido es ofensivo e hiriente en este momento, ha señalado. El artículo 49 de la Constitución recoge que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieren y los apoyarán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Según Luis Callo, es momento de diseñar la Carta Magna en los nuevos tiempos y con los derechos humanos que, a su juicio, deben impregnar el texto de un país como España. El texto reformado quedaría así. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título, en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que puedan producirse discriminación. Este texto fue aprobado por Consejo de Ministros en mayo de este año y está pendiente de llegar al Congreso.
5: Apandis estrena en Lorca el primer piso tutelado para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La Asociación Apandis inauguró el proyecto Piso Tutelado con Estancias Permanentes Apandis para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo el pasado 6 de julio. Visitaron el piso tutelado situado en la calle Rafael Sánchez Campoy, en el barrio de San Fernando de Lorca. La Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca, Apandis, entidad miembro de Plena Inclusión, Región de Murcia, pone en marcha en Lorca el primer piso tutelado para personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y del desarrollo, gracias al impulso de la Fundación La Caixa y la colaboración del Ayuntamiento de Lorca. Marita Arca señala que se trata de un modelo de vivienda funcional que permitirá a estas personas vivir de manera independiente, en un piso lo más normalizado posible. Los convivientes recibirán apoyo profesional.
7: Salud Mental en España... ...recibe una mención especial en los Premios Dependencia y Sociedad de la Fundación Caser. Este premio lo recibió en reconocimiento a su trabajo por mejorar la calidad de vida... ...de personas con trastorno mental y sus familias. Ahora se ha puesto en más valor cuidar y atender la salud mental de la población...
6: El CERMI plantea cambiar la ley para que los ingresos por multas se dediquen a financiar programas de accesibilidad universal. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI estatal, ha planteado al Congreso y al Senado que las cantidades ingresadas por la Administración General del Estado en concepto de sanciones o multas por infracción de los derechos de las personas con discapacidad se destinen a, pro a la promoción y extensión de la accesibilidad universal en cooperación con el tercer sector social de la discapacidad de esta manera estos ingresos por este tipo de multas dejarían de ingresar indirectamente al tesoro público para destinarse específicamente a un órgano especializado de la Administración General del Estado el organismo autónomo real patronato sobre discapacidad que los dedicaría por tanto a la dotación de programas de promoción y extensión de la accesibilidad universal en cooperación con el tercer sector de la acción social de la discapacidad
5: Córdoba instala 40 contenedores accesibles para facilitar el depósito a personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Córdoba instala un total de 40 contenedores adaptados, 20 de orgánica y 20 de inertes, diseñados para favorecer el depósito de residuos a personas con discapacidad e instalados de manera que sean accesibles para sus usuarios. La iniciativa es fruto de un acuerdo entre la empresa de saneamientos de Córdoba, SADECO y la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de la Ciudad. Este tipo de contenedor, que lleva también información en texto braille, se instalará en las próximas semanas. Se irá modificando la ubicación de los contenedores según necesidades. A partir de ahí, se irá retocando la ubicación de las sugerencias propuestas desde la Delegación de Inclusión y Accesibilidad y por parte del Consejo del Movimiento Ciudadano.
7: El CERMI propone a Hacienda Urbana un programa de ayudas para la transición a fórmulas de vida inclusiva dentro del nuevo plan de vivienda. Será este plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Se pondrá una solución habitacional inclusiva en la comunidad de pertenencia para usuarios de más de 33% de discapacidad... ...y mayores de 65 años que residan en residencias. Darán 12.000 euros de ayudas... ...para que la persona transite del modo institucionalizado... ...a uno inclusivo.
5: Anunciaros que el miércoles 21 a las 11 horas... ...se celebrarán unas jornadas de la Asociación La Barandilla... ...para solicitar un plan de prevención contra el suicidio. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos... Y en el próximo programa, ¡más!
2: Pues compañeros del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, muchísimas gracias por traernos estas noticias. Nos escuchamos en el próximo programa.
6: Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces. Vamos a escuchar el testimonio de Maite Rodrigo. Ella es madre de Vicent, un niño de cuatro años que tiene autismo. Nos va a, ella nos va a contar hoy su experiencia como madre de un niño con una discapacidad. Muy buenas tardes, Maite. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Carmen, muchas gracias.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Lo primero, cuéntanos, ¿en qué momento os dais cuenta de que algo no va bien?
3: Pues cuando Vicente tenía un poquito antes de los dos años, eh, él no hablaba, él balbuceaba, pero no hablaba. Y eso creaba alarma, pero como a mí siempre me habían dicho, que yo había empezado a hablar súper tarde, pues le restaba un poco de importancia. Luego, lo que me llamó mucho la atención fue eh, que al llamarle no atendiese a su nombre. Cuando yo sabía perfectamente que oía, porque mmm, la musiquita de los dibujos animados, eh, los ladridos de los perros, o sea, respondía a sonidos perfectamente. Y lo que más me llamó la atención es que eh, cuando me quedé embarazada, yo me suscribí a todo lo de mamás, para escamastillas, información, ¿verdad? Y te llegan mails y te dicen, tu hijo tiene no sé cuántos meses, ahora ya debería de eh, obede obedecer a órdenes sencillas. Y yo dije, ¿cómo? Mi hijo no me entiende nada. ¿Cómo que órdenes sencillas? Y ahí empezó mi preocupación de verdad, cuando justo empieza en septiembre el, el, la guardería. Y yo, las mañanas que, yo, que llegaba a entregarlo, veía una diferencia brutal. Yo decía, es que mi hijo es mucho más bebé. O sea, dentro de los espabilado que yo lo veo, es muchísimo sí. más, más bebé. Y ahí eh, me fui a la pediatra. di la voz de alarma, la pediatra me dijo, yo lo veo bien, no lo sé, esperemos un poco. Y, y pues no sé si pasó una semana o así, cuando me entero que la pediatra está de vacaciones y viene una sustituta y digo, voy a ir otra vez. Y sí. la sustituta me dijo, mira, yo lo veo bien, pero creo mucho en el instinto de madre, ...así que te vamos a mandar al neuropediatra... ...y ahí empezó todo... Claro, <risa> ...el diagnóstico...
2: ...os costó conseguir el diagnóstico, ¿no?
3: Sí, nos costó... ...primero porque... ...al ser una discapacidad bastante in invisible... Eh, ...pues oye, que un niño empiece a hablar un poco más tarde... ...es lo justamente preocupante... ...o sea, no es... ...y si a lo mejor justo en la visita del, del pediatra... ...en diez minutos... ...el niño mm, responde perfectamente a todo pues no se ve, es que no, no llama la atención, ¿sabes? Y, y es un poco complicado este diagnóstico. Y claro, luego, pues el tiempo que esperas para llegar al neuropediatra, el neuropediatra te pide una valoración, el tiempo que hay, porque claro, la valoración la hacen de todo eh, problema del neurodesarrollo, toda discapacidad, todo síndrome, entonces hay una lista de espera tremenda y tarda mucho, tarda mucho.
2: Claro. En el momento que os dan el diagnóstico, ¿cuál es la primera reacción? No, Supongo que viene el periodo de duelo correspondiente. Pues
3: mira, Carmen, a mí me pasó que en el momento que así empecé a sospechar un poco y te pones a buscar y todo te lleva a la palabra autismo, empecé a buscar y cuando ves signos de autismo, alarmas de autismo, eh, rasgos de autismo, es de libro, uh -huh. o sea... Es que yo decía, es que está clarísimo. Y ahí empezó mi duelo. Mi duelo empezó mucho antes del diagnóstico. O sea, en toda esa espera del diagnóstico... Bueno, te diría que en el diagnóstico hay una, una prueba, que es una entrevista a los padres que se llama dir Yo en el Adir estaba en el momento de negación. Que ahora nos reímos, la psicóloga y yo, nos reímos mucho de qué comportamiento tenía yo. En plan, ¿qué dices? Venga, hombre, ¿sabes? O sea, eh, es muy duro el duelo. Son fases muy diferentes... Y es el cerebro totalmente, o sea, no 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 ves, ¿no? No ves la situación y te quieres negar a que le pueda pasar algo a tu pequeño, es esa cosa sobreprotectora sobre de madre, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando me dio el diagnóstico, como claro, todo esto es lento, porque el diagnóstico son varias pruebas, eh, cuando me dio el diagnóstico yo esta etapa de negación la tenía y fue como un poco alivio, como, venga, ya sabemos lo que hay, ya sabemos que hay un tratamiento... Ya sabemos que se puede empezar a trabajar y fue hasta un poco de descanso. Decir, ya está, tenemos nombres. ¿no? Mm -hmm.
2: Claro, es cuando ya llega la aceptación,
3: ¿no? En ese momento. Sí, la aceptación, la aceptación, mmm, es, yo qué sé, eh, es, un, es un día a día, ¿sabes? Sí. Porque sobre todo la aceptación es cuando empieza el tratamiento, las terapias de atención temprana, que son una maravilla, y empiezas a ver. Y a decir, esto puede ser, venga, esto lo sacamos adelante, esto con esto podemos. ¿Sabes? O sea, es un poco un día a día, no hay un, un momento. Uh
2: -huh. Claro, eh, para cuando mí, para mí, eh, conocéis. Cada una, sí, mmm, disculpa, cuando conoces el diagnóstico, eh, bueno ¿cuál es el primer paso que dais? Eh, ¿Contactáis con alguna asociación que os ayuda?
3: Bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte porque sí. al hospital al que pertenecemos. Eh, directamente la neuropediatra te pone un tratamiento en un centro. ¿Sabes? Te mandan a, a, al mes y pico del diagnóstico. Él empezaba una terapia de 20 horas semana o mensuales eh, en un centro ya dado. Luego, eh, claro, te pones, te metes en este mundo del todo, conoces asociaciones donde puedes pues eso, ampliar terapias. Mm, yo qué sé, conocer a gente que es buenísimo en el primer momento, a crear una red de, de apoyo eh y conoces asociaciones de tal, pero nosotros no lo vieron todo hecho. Uh
2: -huh. En
3: cada provincia es un mundo, Carmen. Este mundo. Sí,
2: claro, es, depende sí. de dónde estés, ¿no? En ese momento, ¿no? En cada sí. provincia.
3: En cada, uh -huh. en cada sitio lo llevan de una manera, de otra lo lleva educación, lo lleva sanidad, lo lleva bueno, es es muy complicado, o sea, yo hablo con una madre de otra provincia y es que no sé de qué me está hablando. Uh
2: -huh. ¿Sabes? <risa> eh, por ahí tuvimos ¿habla en este fuerza. momento.
3: Bueno, hemos avanzado muchísimo. Dice, uh -huh. frase no tiene un lenguaje funcional, pero sí tiene un lenguaje de necesidad. Todo lo que quiere o necesita te lo sabe decir en tres palabras. Y eso ¿Sí? es un mundo, sí. Eso es un avance tremendo. Quiere hablar más porque se está dando cuenta de, el, de la respuesta, que, que siempre hay una respuesta a lo que dice y tal y cual. Quiere ir a más, pero vamos poquito a poco.
2: Claro. Poquito a
3: poco. Luego super súper gracioso porque no sabe hablar en sí, pero se sabe todos los países del mundo, las capitales, las banderas. Es una pasada, o sea... ...se ha aprendido lo que más le gusta...
2: Ah, muy bien, muy bien... ¿Cómo es un día a día en su vida? ¿Va a un cole normal? ¿A un cole de educación especial? ¿Qué le gusta sí. hacer? Cuéntanos...
3: Sí, nosotros... ...vivimos en un pueblo de 7.000 habitantes... ...donde solo hay un colegio... Uh
2: -huh.
3: ...entonces... Eh, solo va, ...o solo hay ese colegio... sí es cierto que en el pueblo más grande que hay... ...cerca, que está a 12 kilómetros... ...hay colegios de educación especial... ...pero Vicente tiene ahora mismo... ...un pronóstico bastante bueno sigue perfectamente en el ritmo de la escuela ordinaria, con lo cual hoy, a cuatro años, perfectamente en el cole ordinario. Además, nos ha tocado una profesora fantástica. Nos llegan los recursos. Bueno, hemos sufrido la parte de la pandemia que, que hemos sufrido todos. Claro. En que los recursos de, de él, como el logopeda los utilizaron para cubrir bajas de profesores confinados, de baja... Como ha sido un año muy muy malo, ¿no? Pero... pero creo yo que el año que viene va a cambiar todo esto, ¿sabes? O sea, sus recursos sean para él y para los compañeros que tengan necesidades, pero este año pues nos ha pasado eso, ¿no? Nos quitaron el logopeda para cubrir bajas y estuvo dos meses y medio por ahí sin logopeda en el cole. Pero bueno, nos ha tocado una profesora fantástica, volcadísima, con una vocación brutal, que está haciendo un trabajo de base anti-bullying
2: eso es bueno, ¿verdad? Que te toquen profesores con esa vocación, ¿no?
3: Sí. Sí, además que aprovechen la situación, ¿no? De tener un niño que necesita un poquito más de ayuda para decir a sus compañeros: vosotros podéis ayudarle. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, utiliza para crear empatía en los niños. Me parece maravilloso.
2: ¿Cómo ves el futuro? ¿Has pensado en...?
3: Pues el futuro, casi prefiero no pensarlo. Uh -huh. Es un poco el ya vendrá, porque tenemos un pronóstico muy bueno, él puede ir muy bien, aquí estamos todos para apoyarle, pero hay tantos miedos que dice, mira. Lo dejamos para cuando llegue, ¿sabes? Claro. Sí, sí
2: Queríamos comentar, eh, tú tienes mucha actividad en las redes sociales, en Instagram, sí. por ejemplo, donde haces una labor impresionante de difusión del autismo. Eh, cuéntanos, ¿cómo podemos encontrarte? Dinos tus redes sociales para aquellos oyentes que te quieran buscar.
3: Pues en Instagram estoy como arroba maiterrón.
2: Maiterrón.
3: Maiterrón con dos Rs. Uh -huh. eh, y en Twitter estoy como besitos mamá. Besitos en... mamá.
2: ¿Y eso de cómo te surgió poner ese nombre en Twitter?
3: Pues mira, cuando, cuando empezó todo el tema de las dudas, no había diagnóstico ni nada, eh, las redes sociales son un mundo. Entonces yo entré, me creé un perfil eh, de incógnita porque estás en un momento muy inestable. Entonces... Yo, eh, mi madre se murió uh -huh. sí Era.
2: tranquila, no te preocupes
3: bueno, pues yo me un una firma suya que es Besito, Sí. Ajá.
2: y de ahí viene todo, ¿verdad? eso es <risa> bueno, eh, pues recordamos bueno, las redes sociales sí.
3: es un altavoz que tenemos que podemos aprovechar es una válvula de escape es por eso explicar a gente que, que somos diferentes, pero no por ello peores.
2: Claro que sí. Es un altavoz para esa difusión, para que la gente conozca. Eh, bueno, te quería pedir que para finalizar mandarás un mensaje de ánimo pues a esas familias que se encuentren en una situación similar a la tuya para mostrarles que sí que se puede salir adelante a pesar de las adversidades.
3: Claro que sí. Bueno, pues el comienzo es duro, es el momento más duro, pero pasa, pero pasa. Empiezas a ver avances, a animarte, a empoderarte, a ayudar a, a todo y cada día y cada mes y cada año vas a ser más feliz.
2: Bueno, pues eh, recordamos, Maite Rodrigo, madre de Vicent, niño de cuatro años con autismo. De verdad, muchísimas gracias, Maite, por estar con nosotros ti, en el Carmen. programa por darnos este espacio, muchas gracias. Un abrazo muy grande, cuídate. Igualmente, adiós. Pues hasta aquí llega esta edición del valor de otras voces con ese testimonio final tan emotivo de Maitem. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es el de otras voces arroba El de otras voces arroba puntoes También tenemos el teléfono de nuestro contestador. El número es 911. 005 3305 91005 3305 y le recordamos que si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo a través de los podcast que encontrarán en la web de Radio María. Un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí.
1: No tengas miedo, yo voy contigo. ...siempre y a donde vayas... ...no dejes que envejezca un solo sueño... ...cosido alguna almohada, anda... ...levántate y anda... ...han escuchado El Valor de Otras Voces...
0: ...un programa presentado por Carmen Masanet... Oh.